0: nachdem ich eben meine Frage einem plötzlichen Standbild äh, gestellt habe, versuche ich es erneut, dich zu begrüßen. Sebastian, wir haben Montagabend. Ähm, <lacht> wir nehmen eine kurze Folge zu ein paar vergangenen äh, Geschehnissen auf. Ein bisschen ein Kampfsport armes wochenende aber ein bisschen auf deutscher Bühne wurde ja gekämpft zu 1-2-News. Aber wie ich das mitbekomme, ist Wrestling gerade richtig im Abliefern, auch durchgehend irgendwie aktiv. Ne? Es gibt Event nach Event. Und wirklich, ich bin ja gar nicht in der äh, Wrestling-Szene. Selbst ich bekomme mit, ähm, es scheint... Den begeisterten Menschen, den Fans großen, großen Spaß zu haben. Dementsprechend nehme ich an, du hast von MMA diese Woche gar nicht so viel mitbekommen. Liege ich da richtig?
1: Das Wochenende ging komplett an mir vorbei. Es war WrestleMania-Wochenende und ja, auch von mir, hallo erstmal, ähm, um in den Worten eines berühmten Komikers zu sprechen. Mhm. Ähm, genau ja. ja.
0: Dieser langsam ja, sprechen, genau. ne? Ja, genau. Groß, lang. Schreibt es in, in die Kommentare.
1: Wer, wer war das? Hallo erstmal. Das war das eine Catchphrase von einem deutschen mhm. Komiker. Egal. Es war WrestleMania Wochenende in Dallas, Texas. Da habe ich auch schon mal eine WrestleMania kommentiert. Tatsächlich die größte aller Zeiten. Krass. WrestleMania 32 damals. Und dieses Mal war WrestleMania 38. Die fand an zwei Abenden statt. Also zweimal über 70.000 Zuschauer. Ich habe natürlich in der Woche davor Interviews geführt und die Sendungen gemacht. Wir hatten WrestleMania Week auf Pro7 Max. Ich habe einen großen Live-Stream gemacht, so ein Watch-Along zu NXT Stand and Deliver drei cool. Stunden lang. Vor WrestleMania ist richtig gut angekommen bei den Fans. Ich bin mega glücklich. Auch wenn ich nicht am Ring war, ich habe ja schon mal Brock Lesnar gegen Roman Reigns, den Main Event gab es ja auch dieses Jahr, am Ring kommentiert in Santa Clara bei WrestleMania 31 vor sieben Jahren. Aber auch wenn man nicht dabei ist, kann man den Fans Freude bereiten. Man kann Livestreams machen und Interviewgäste organisieren und sich besonders anstrengen bei den Wochensendungen. Es gibt immer eine Möglichkeit, um Leute zu unterhalten, um Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wrestling und MMA, das sind so die zwei Stücke meines Lebensherzens, meines beruflichen Herzens. Und ja, darum geht es ja auch hier. Ne? Wir wollen Leuten, die Abende, die Tage, die egal wo ihr seid, also den Morgen oder den Weg zur Arbeit versüßen. Ähm, ja, darum geht es doch irgendwie, um über Leidenschaft zu sprechen und äh, Dinge aus Leidenschaft zu tun.
0: So sieht's aus. Ja, sehr krass. Wie hast du damals, du hast wirklich auf Englisch auch für den offiziellen WWE-Stream kommentiert, ne?
1: Äh, nee, ich habe für das Publikum in Deutschland, Österreich und der Schweiz okay. live aus den USA jeweils kommentiert. Ich hatte auch mal ein ganz verrücktes Jahr, da habe ich 20 Mal in den USA kommentiert, bin immer Samstagmorgen rübergeflogen, Sonntag die Show kommentiert, Mittwoch wieder zurück und dann ja, landest du halt Dienstagmorgen und Mittwoch gehst du wieder ins Studio. Das ist mein, mein Leben. Ich habe viel dafür aufgegeben, viel, viel dafür geopfert, aber am Ende ist es das alles wert gewesen. Ich darf das machen, was ich liebe. Und wie gesagt, Wrestling und MMA ist genau mein Ding. Wrestling habe ich ja sogar selbst gemacht. Also da habe ich wirklich alle Steine umgedreht. Ich habe den Ring mit aufgebaut und die Halle geputzt und hatte selbst Wrestlinghosen an und jetzt bis zum Kommentator irgendwie alles durch. Und ja, man schmeißt einen Haufen Nudeln an die Wand. Irgendwann bleibt was kleben und man kann davon leben. Und das ist ein großes Privileg. Ähm, ja, und es hat auch verdammt viel Spaß gemacht, also wirklich das zu sehen, WrestleMania in Dallas, das ist das Cowboy-Stadium, ne? mhm. also für alle, die mit Wrestling nichts am Hut haben, da passen über 70.000 Menschen rein, das an zwei Abenden voll zu kriegen, dann haben da irgendwie Promis-Matches, also Logan Paul war am Start, die Jackass-Jungs waren dabei, Gable <lacht> Steveson ja, ähm, hat auch,
0: so, den hätte ich gleich gefragt.
1: Ja, Mann, das war richtig cool. Also Gable Stevenson ist heiß. Und du siehst halt in dieser einen Aktion, in der er diesen Belly-to-Belly-Overhead-Suplex austeilt gegen Chad Gable, wie explosiv der ist, was das für ein Athlet ist. Du merkst, wie der die Ringschürze hochspringt. Ey, Da, da, da habe ich Gänsepelle. Was das für ein Athlet ist. Der Typ, der wiegt über 100 Kilo. Das ist so ein richtiger Brocken. Und du merkst, wie der beschleunigt, wie der da hochspringt. Oh, das da ist was ganz anderes. Da, wenn der dich packt, das fühlt sich ganz anders an. Das garantiere ich
0: dir. Allein, dass er nach jedem Sieg mal eben ein Backflippen macht als Schwergewicht, das ist allein schon wahnsinnig. Ja, krasser Typ. Ich freue mich unglaublich auf dem. Ronda Rousey war auch da. Ne? Hab so ein...
1: Ronda, Ronda Rousey hat verloren und Brock Lesnar hat verloren. Also für die MMA-Hits äh, war es kein so guter Abend, aber es waren gute Matches, es war gute Unterhaltung. Und es tut auch so krass gut, so eine volle Halle, so ein volles Stadion zu sehen, so die Atmosphäre, der erste Einzug, so die Pyrotechnik geht hoch und egal wer reinkommt, die Good Guys werden voll bejubelt, die, die Bad Guys werden voll ausgebuht, das Publikum ist irgendwie so, so krass hungrig drauf, wieder Emotionen zu erfahren und Entertainment zu erfahren. Und ja, jetzt im Mai geht's los mit der Deutschland-Tour, kommen die Superstars wieder nach Deutschland, das ist natürlich auch krass für mich, ich hatte jetzt zweieinhalb Jahre keine Live-Tour im Wrestling, beim MMA habe ich ja wieder kommentiert in den letzten Monaten, ähm, aber jetzt habe ich zweieinhalb Jahre kein Wrestling-Live mehr erlebt, so das da brenne ich krass drauf. Also da freue ich mich wahnsinnig.
0: Ich habe halt wirklich noch nicht ein einziges Wrestling-Event überhaupt im Fernsehen gesehen. Vielleicht gehe ich ja wirklich als allererste Erfahrung einfach sofort live hin. Und wenn ich mir das mal anschaue, dann sofort ähm, komplett Cage-Side live und ähm, gebe ihm mal schauen. Äh, also ich wie, so wie,
1: wie, wie weit ist Leipzig von dir weg?
0: Ist schon ein Stückchen, aber würde ich ja machen. Keine Ahnung. Ich, ja. Schauen wir mal. Schauen wir genau. mal, genau. Ähm, hab habe so einen reißerischen Tweet gesehen, ein bisschen ein bisschen böse. Man sieht, dass es gescriptet ist, weil Ronda Rousey die Niederlage sportlich sieht. Ähm, war, war ein bisschen was Wahres dran. Naja, MMA gab es jedenfalls auch. Ähm, zumindest auf deutschen Bühnen. Nicht ganz so groß, natürlich. Aber ich gehe trotzdem mal so, wird vielleicht ein paar Worte dazu verlieren, zu NFC. Ähm, dadurch, dass wir auch ein Preview dazu gemacht haben, gab auf jeden Fall... Gute Kämpfe. Generell ein Event ist mir sehr gefallen. Ein Film am A-Deutschland, ja, auch ein ähm, großer Moment dadurch, dass es erstmals wieder seit, ich glaube, zwei Jahren ins, ins Free TV kam. Ähm, waren die letzten drei Kämpfe des Events. Also, du konntest irgendwie auf einem Fighting-Stream fortlaufen, erstmal das Event schauen. Plötzlich war ein Cut drin. Du hast auch gesehen, okay, die bauen gerade auf, bauen Sport 1 auf. Hast da irgendwie fünf Minuten gewartet. Und dann ging es halt irgendwie für dich nahtlos weiter, wo du hast sofort gemerkt, okay, ab jetzt ist es im Fernsehen. Ähm. Und hat wirklich gut geliefert. Also ich habe gehört, Peak war irgendwie 230.000 Zuschauer gleichzeitig, was ja wirklich eine ordentliche Zahl ist, muss man sagen. Ähm, insgesamt so eine halbe Million Leute. Und wovor ich so ein bisschen Sorge hatte, okay, wie schafft man das? So wie ich das jetzt gesehen habe, es war ein Event für halt MMA-Heads, jemand, der auf YouTube eine Mitgliedschaft macht, da wirklich drin steckt. Wenn es jetzt einfach so nahtlos weitergeht, dann wird das ein Reinfall da wird niemand im Fernsehen irgendwie was mit anfangen können. Aber da war wirklich ein Wechsel im Kommentar, ähm, das ist so ein bisschen meine Angst, dass der nicht wirklich spürbar wäre, vor allem, weil man den ganzen Abend ohnehin schon kommentiert und es dann da nahtlos einfach übergeht, okay, ab jetzt sind wir live, krass, aber gut, ich mache das Gleiche wie eben. Ähm, so war es nicht, ich habe auch viele negative Stimmen dann irgendwie im Chat gehört, okay, warum erklärt ihr jetzt plötzlich irgendwie, warum der noch am Boden, sch Boden schlagen darf, aber war natürlich dieser Hintergrund, das war nicht recht gelungen ja, und auch die Kämpfe waren, waren interessant, so ein paar Leute, auf die, mich, die ich mich gefreut habe, haben abgesagt, dieser Robin Moosmann, von dem ich dir gesagt habe, der aus dem bayerischen Dagestan kam, der hatte irgendwie einen Infekt, konnte dementsprechend nicht antreten, ähm, Felix Schiffert auch so ein Kerl, den ich schon, ja, ein bisschen länger von, von den deutschen Athleten auf dem Schirm habe, der hat schon eine Woche vorher abgesagt, habe ich letzte Woche auch erst gar nicht mehr drüber gesprochen, aber sollte eigentlich auch auf der Karte sein, ähm, aber auch so hat es Spaß gemacht, also, keine Ahnung, gab auch ein paar Interessantere Geschehnisse. Max Holzner hat es gekämpft, Holzherr ähm, und währenddessen war irgendwie Benny Barami im, im, im Chat. Das fand ich recht, recht unterhaltsam. Offenbar war da irgendwie mal ein Callout. Die beiden können sich nicht ab und Benny Barami hat da Welle im Chat gemacht. In solchen Ausmaßen, dass er dann irgendwann gebannt wurde. Ähm, Habe ich mir auf jeden Fall <lacht> auch interessiert angesehen. Ähm, vielleicht entwickelt sich da ja was irgendwie mit Beef. Ähm, vielleicht auch eine ganz gute Überleitung, vor allem, weil es da, nee, die Gle gleichen Camps sind es nicht, aber so NFC-GMC-Athleten. Ähm, Emilio Kessua hat danach gekämpft, von dem habe ich letztes Mal eigentlich nur gesagt, dass ich, dass ich ihn aus Interviews mehr kenne als aus dem Cage. Ich spreche jetzt erstmal nicht für ihn, aber äh, ich, also das klingt negativ, so ist es gar nicht gemeint, er ist mir recht sympathisch, hatte da so einen, so einen wirklichen Typen, der sich jeden Schlag, den er ihm gegeben hat, abgeholt hat, wirklich ein, ein harten Hund vor sich, war glaube ich nicht die beste Leistung, wirkte auch selbst nicht zufrieden aber was interessant ist, der wiederum ähm, da gehe ich schon so ein bisschen springig zwischen meinen Themen hin, kämpft am 28. Mai tatsächlich als nächstes gegen Michael Smolik bei GMC 28 ähm, in Oberhausen Smolik ja irgendwie auch aus dem Gym ähm, von, von Auch da hätte man auch gesagt, okay der eine ist bei NFC, der andere bei GMC, aber sowas ist möglich, vielleicht sehen wir folglich auch irgendwann Max Holzer gegen Benny Balrami. Ähm, ja, und sonst, vielleicht würde ich, ich würd im Schnelldurchlauf, ähm, Palukai gegen Sabirov war... Den Call mache ich spontan, aber glaube ich, für mich der beste Kampf des Abends war, war eine gute Schlacht. Ähm, mir hat tatsächlich sogar jemand von, aus dem Gym von Palokai bei Instagram geschrieben. Hat mir gesagt, du, in deinem Preview hattest du den ja gar nicht auf dem Schirm. Das ist mein Teamkamerad, den musst du auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ähm, hat zugegeben nicht gewonnen, aber ich habe auf jeden Fall verstanden, warum man für den Welle macht. Vor allem, wenn man aus einem engen Umkreis ist. Der hat einen wirklich guten Kampf geliefert, ist dann in der Technicals, hat ein eingeschlafen. Aber war sehr sportlich direkt die, Hände, die Beine hoch ähm, war, war, alles gut zwischen den beiden, auch wenn der Kampf wirklich recht heiß umkämpft war. Ja, und dann gab es halt dieses, dieses Grudge-Match zwischen Holodenko und Bentalab. Es ging super schnell zu Ende. Ähm, Holodenko hat Bentalab super schnell zu Boden gebracht und ihm da die Nase irgendwie mehrfach zerschlagen. Und hat im Vorhinein auf, seinen, auf einen Zettel seinen Gameplan geschrieben, den versiegelt und, ähm, und Mark Bergmann gegeben. Da stand irgendwie drauf, dass er es noch in die zweite packt und ja, keine Ahnung, erst wenn er Minister Mission schenkt, ich bearbeite viel den Körper am Boden, aber das hat ihn direkt so runterholt, hatte er so geplant. Was ich recht interessant fand, dass Niklas Stolz offenbar ähm, Connection zu ihm hat. Er schreibt dazu irgendwie, boom, Chakalaka, dich hole ich in die Staaten. Das war sein Kommentar zu dem Kommentar. bringe ich hier so ein paar Insta-Stories von dem, von dem Deutschen, der bereits bei der UFC kämpft, hier mit rein. Also Vielleicht, er hat auch schon oft gesagt, also Holodenko, jetzt ist es sein großes Ziel, ist vielleicht funktioniert das ja über Vitamin B noch ein bisschen schneller als bei anderen.
1: Hast du, hast du Niklas Wasserskifahren sehen mit
0: Cowboy Cerrone? Ja, und vor allem auch an zwei Tagen. Am ersten Tag hat er sich noch ordentlich ähm, auf die Schnauze gelegt, das ist ein doofes Wort, aber das ist halt regelmäßig im Wasser gelandet. Am zweiten lief es gut, ne? sah, 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 sah nett aus.
1: Freut mich unglaublich für den Jungen. Ja, es freut okay. mich so verdammt, dass er da Bekanntschaften schließt und Kontakte knüpft und jetzt wirklich auch so ein System hat, mit einerseits Betreuung und Weightcut mhm. im PI und andererseits guten Camps und Sparingspartnern. Ich bin echt guter Dinge, dass das was wird. Ich, ich drücke da die Daumen und die großen Zehen. Niklas, hau rein.
0: Am ersten Tag hängt er da irgendwie noch mit Jair Rodriguez auch auf dem Boot ab. Mann, das sind halt wirklich top Athleten. wenn du mit denen Tag ein Tag, Tag, Tag aus Sparing machst. Hammer wirklich. Iron, also,
1: iron sharpens Iron, sagt man. So ja. aus. Ja. Ähm, auch, auch die Sache mit ähm, Kommentar hier, ähm, was du sagst, ist natürlich eine verdammt verantwortungsvolle Aufgabe. Also, was die Jungs von Fighting da machen müssen, es ist äußerst, äußerst wichtig und es ist der zweite Anlauf, den dieser Sport nimmt im Free-TV in Deutschland, der zweite große Anlauf. Es gab ja so ein paar Mini-Versuche, aber es ist enorm wichtig und Leute, bitte Bitte supportet das. Es ist wichtig, dass dieser Sport neue Zuschauer bekommt. Wenn die paar Krümelchen, wie wir hier den Sport weiterhin schauen, dann wird der nicht wachsen, dann wird sich der nicht manifestieren im Free-TV. Wir brauchen mehr Zuschauer, wir brauchen Reichweite. Wir müssen uns seriös präsentieren und da gehören auch Chats dazu und wie man auf Fragen reagiert. Wenn Leute Fragen haben und Unklarheiten bestehen, dann muss man versuchen, für Klarheit zu sorgen und den Sport seriös zu präsentieren. Nur so können wir da anknüpfen und können wir den Sport zementieren in der deutschen Fernsehlandschaft. Das ist verdammt schwierig, ins deutsche Fernsehen zu kommen, einen festen Start- und Sendeplatz zu bekommen. Das ist nicht einfach. Ich arbeite seit 13 Jahren im deutschen Fernsehen. Und ja, seid da verständnisvoll, auch wenn mal ein bisschen mehr basic kommentiert wird. Das ist nötig. Das ist dringendst nötig.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich habe bei, teilweise bei Leuten auch irgendwie so das Gefühl, man ist dann auch froh, in so seiner Bubble zu sein und da irgendwie nur Insider reinzulassen und so. Das ist halt wirklich der falsche Ansatz. Ich hatte jahrelang so ein bisschen das Gefühl, dass das im American Football so ist. Da wurden auch irgendwie nur Fachbegriffe rumgeworfen. Es gab irgendwie keinen deutschen Kommentar und so. Die Herzen schauen Football, aber irgendwie, wenn du Fragen stellst, war nur so, ja, das verstehst du nicht. Ähm, das, ja, kann es halt nicht sein, wenn der Sport wächst. Ich meine, klar, die NFL braucht es jetzt nicht mehr, aber immer in Deutschland definitiv
1: aber du siehst, wie weit die NFL gekommen ist. Die arbeiten im Studio neben uns. Ich arbeite seit zehn Jahren für Pro7 Max und äh, Ran NFL hat den deutschen Fernsehpreis gewonnen mit dieser Strategie. Mit einer Mischung aus, wir erklären den Neuen, was hier abgeht und wir holen auch die Heads ab, wie du sagst. Ähm, natürlich ist da auch ein sensationelles Team da, aus Experten, aus Ex-NFL-Profis, aus Coaches und so weiter und so fort. Aber steht da Tropfen höhlt den Stein, wenn du immer wieder neue Zuschauer abholst und auch die andere, die alteingesessenen, nicht vernachlässigst, dann hast du irgendwann eine riesen Zuschauerschaft und dann können auch Leute davon leben. Dann, dann ergeben sich neue Möglichkeiten. Also seid da bitte verständnisvoll. Das, das geht nicht immer so schnell von heute auf morgen. Und ich habe auch manchmal so, so das Gefühl, das fällt mir auf beim Wrestling. Die, die seit 10, 20, 30 Jahren zuschauen, die holen sich so ein bisschen Selbstwertgefühl damit, dass sie andere dann auslachen, die nicht so viel wissen oder dann für blöd verkaufen und schwach anschreiben, weil, weil an, an Reden tut ja heute keiner mehr. Meine, heute wird ja nur noch sich gegenseitig gedemütigt und gedisst im Internet. Macht das nicht. Da kommt nichts Positives raus. Positiv wird es nur, wenn ich jemandem erkläre, warum das so ist. Und auch wenn euch die Frage noch so dämlich erscheint. Es gibt keine dummen Fragen. Eine Frage hat immer die Voraussetzung, dass ich ehrlich mit dem Fakt umgehe, dass ich etwas nicht weiß. Und das ist schon mal groß. Wenn jemand sagt, ich weiß das nicht, könnte mir das jemand erklären. Wie läuft denn das? Dann gibt man sich ja schon in so eine verwundbare Position. Nutzt sowas nicht aus. Da kommt nichts Positives raus.
0: Ich finde auch das Urteil verwundbar, da in dem Fall wirklich falsch. Also,
1: ja. In der heutigen Gesellschaft ist es aber leider so. Es ist leider so, so. So ein Umfeld wie ein Umfeld, wo Fragen erlaubt sind wie, ich weiß das nicht, Flo, könntest du mir das bitte erklären? Wie oft hörst du das in deinem Leben? Wie oft hörst du das im Beruf oder an der Uni, in der Schule, irgendwo? Das ist so, so, eine, so eine Frage, die ist teilweise nicht mehr erlaubt in der Gesellschaft. Das ist aber schlimm eigentlich. Man kann doch nur, wenn man. Etwas nicht weiß, was Neues lernen. Klingt jetzt dumm, ist aber so. Und ne? oh. nur den Redenden kann halt auch geholfen werden. Das ist, das ist auch so. Das ist wirklich eine Floskel. Ich schmeiße auch drei Euro jetzt sind Phrasenschwein, das wir nicht haben. Aber ähm, ja. Leute, die, die schon lange dabei sind, gibt ja die, die ganzen Namen, die wir da haben, der Pate und der Hansdampf und so weiter, die wir auch in der Zone Fight Club jedes Wochenende lesen, die machen das ja eh vorbildlich und nehmen die anderen an die Hand und erklären ihnen die Regeln, aber man liest halt auch oft solche Dinge wie, äh, wie weißt du das nicht oder es geht es komplett an dir vorbei, ist nicht gut, nicht gut, helft den Leuten, unterstützt euch, baut eine Community auf, dann haben wir alle was davon.
0: Ja, ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass man als Kommentator mit der Zeit so ein bisschen Gefahr läuft, zu denken, gut, das habe ich ja jetzt zigmal erklärt, aber man hat halt immer jemand Neues wieder, wieder ähm, vorm TV sitzen. Und gleichermaßen kann ich mir auch vorstellen, dass man als Zuschauer irgendwann genervt die Augen verdreht. So, hey, das hast du mir jetzt, was ein Kimura ist, die letzten drei Events zweimal erzählt. Aber ja. da muss man sich halt einfach vor Augen führen. Es sitzt immer jemand vorm TV, der es das erste Mal schaut und man sollte sich freuen, wenn der mit ins Boot kommt. Also... Ja, nee, fand ich wirklich gelungen. Also wie gesagt, ich hatte da recht große Sorge. Ähm, Habe diesen, diesen Wechsel des Kommentars mit großem Interesse verfolgt, aber war wirklich war wirklich positiv angetan. Ähm, auch wenn es zu Beginn äh, für mich den Leuten recht schwer gemacht wurde, also den äh, Marc Bergmann und Andreas Granitakos, weil halt die ersten zwei Kämpfe super schnell zu Ende waren. Also Max Heinehaut, äh, Pantaley Taran heißt er glaube ich, super schnell K.O. Ähm, und dann kommt halt ähm, Islam Dullatov gegen, gegen Michael Riersch der ja, greift als erste Aktion ein Single Leg und landet in der Guillotine. In so einer standing Guillotine ist gleichermaßen sofort vorbei. Und da hattest du halt wirklich keine Szenen, wo du wirklich mal an denen gro groß erzählen konntest. war halt super schnell vorbei ähm, und konntest am Ende des Tages eigentlich nur noch sagen, so, ja, der Arm, der hat dem das Blut zugedrückt. Deswegen hat er aufgegeben. So. Mehr war ja. da nicht, aber dann ähm, hat ähm, Mert Össildrim den Federgewiss-Champ Januar fünf Minuten runtergegrindet und da lag auch mal irgendwie zwei Minuten auf, dem da konnte man wirklich recht viel erklären. Spätestens da war, fand ich es wirklich sehr positiv. Generell ähm, gelungenes Event, muss ich sagen. Ich hatte auch wirklich Spaß vom vom Rechner. Ähm, was ich an interessanten Informationen noch mitgenommen habe, ist, dass Maurice Abbey wie offenbar einen Exklusivvertrag unterschrieben hat bei einer, Zitat, großen internationalen Organisation. Ähm, mehr Infos gibt es dazu, offenbar die Tages. Der Gewinner der Series von letztem Jahr, ähm, ja, einer der Athleten, die ich mit Abstand am Interess Interessiertesten verfolgt habe. Ähm, junger Schweizer, strotzt vor Selbstbewusstsein, harte Hände, gutes Grappling. Aber vor allem so ein, ja, strahlt irgendwie so einen jugendlichen Leichtsinn aus. So, Ich habe keine Angst vor irgendeiner Faust und weiß, meine Treffen hart. Der macht wirklich Spaß. Äh, bin sehr gespannt, wo der unterschrieben hat. Ähm, gleichermaßen hatten wir auch GMC. Eigentlich sollte ja auch Lukas Maxa kämpfen. Der hat abgesagt. Hast du da inzwischen mehr Infos zu, außer dass jemand erkrankt ist?
1: Der Gegner muss wohl abgesagt haben, ähm, genaueres ist noch nicht bekannt bzw. soll noch nicht bekannt gegeben werden. Ähm, aber ja, was ich sagen kann, ist, ähm, dass ich auf jeden Fall im Mai wieder für GMC kommentieren werde. Das kann ich schon bestätigen. Ich hatte übrigens auch eine Anfrage äh, heute von EMC, aber das wäre das übernächste Wochenende gewesen. Das musste ich dann leider absagen. Das war ein bisschen zu kurzfristig. Das tut mir ein bisschen leid, aber ja... Bin halt selbstständig und da plant man seine Wochenenden auch ein bisschen voraus. Ne? Und da kam leider nicht zustande. Aber die nächsten Wochen und Monate werden echt interessant. Also auch wieder vor Publikum, bei Veranstaltungen. Ey, das wird richtig geil, sowohl beim Wrestling als auch beim MMA.
0: Ja, super schade. Also ich freue mich auf jeden Kommentar von dir. GMC, wenn ich die Zeit finde, komme ich auch gerne wieder vorbei. Wie gesagt, Emilio Kessour gegen ähm, Michael Smolik. Gutes, gutes Aufeinandertreffen. Yep. Ich glaube auch in der Vorbereitung äh, mit dem Kisur. da wirst du Spaß dran, man, dran haben, vielleicht ähm, quatscht er ja auch mal einen Moment mit uns, Wird mich auf jeden Fall freuen ähm, und IMC ist halt super schade, dass diese so kurzfristigen Anfragen, ähm, tolles Event eigentlich, Kerem Engizek Eng kämpft, ähm, Erko Yun kämpft, Hier ist dieser kleine Boxer, türkischer Boxer, hat wirklich schon hoch gekämpft. versucht sich gerade neu im MMA ja, Ach ähm,
1: oh Gott, oh Gott oh mein Hirn. Auf jeden Fall, er, er Kujun halt, ist halt zu heftig. Ne? Das hat mir gerade der, den, den sehe ich live richtig gerne, weil das ist halt so eine ganz, ganz besondere Power, die der hat. Der kommt ja aus dem Bodybuilding, ist äh, richtig trocken mittlerweile, richtig austrainiert und die Legkicks beim letzten Event, als der die Beine von dem Gegner getroffen hat, <lacht> das klingt irgendwie, wie wenn eine Axt in den Baum einschlägt. Das sind Peitschenhiebe, das sind Baseballschläge irgendwie, die der da austeilt, das war schon krass faszinierend, den so aus Meter Entfernung, aus zwei Meter Entfernung zu beobachten, wie er seinem Handwerk nachgeht. Ähm, ja, bedauere ich, manche Veranstalter sind manchmal ein bisschen spät dran, das ist dann immer schade, wenn man dann das Wochenende schon verplant hat, aber hey, next time, next time.
0: Ja, war auf jeden Fall krass. Ähm Du scrollt immer noch. <lacht> ja, ich habe inzwischen sein Gesicht, aber seinen Namen immer noch nicht. Ey, tut mir ähm, leid, du kannst, du kannst
1: ja noch ein bisschen recherchieren. Dabei sage ich was ganz, ganz Wichtiges. Und zwar, ähm, genau, hinterlasst nicht nur Kommentare und Likes. Abonniert diesen Kanal, das ist ganz, ganz wichtig. Wir nähern uns schön langsam der 500. Ne? Und äh, das ist ja auch dann <lacht> schön langsam in der Region, wo man sagen kann, jetzt äh, sprechen wir ja nicht mehr vor zwei, drei Leuten sondern jetzt hören wir uns ein paar und ihr unterstützt uns auch ganz fleißig, deswegen auch danke dafür, für die vielen Kommentare, für die vielen Likes und die Anregungen, also da kommt noch einiges, seid gespannt.
0: Genau, wir haben noch ein paar Ideen in der Pipeline, lohnt sich auf jeden Fall, aber freut mich in letzter Zeit, läuft wirklich gut, geht schnell voran für unsere Verhältnisse, man merkt so, einer empfiehlt zwei weiteren und der Start war, war schwierig. Klar, es wird jetzt auch nicht durch die Decke gehen hier von heute auf morgen, aber ähm, ich persönlich bin wirklich mit dem Wachstum zufrieden. Dennis Ilbay heißt der werte Kollege natürlich. Ähm, wirklich guter Boxer. Ich bin gespannt, wie er MMA im ähm, Fuß fasst. Hat
1: halt, teilweise, der hat sogar ein eigenes Gym, ne? also äh. Ilbay-Gym und, und ähm, habe mit dem gesprochen bei der letzten Veranstaltung, aber ich habe mir das jetzt letztens auch mal so überlegt, ich habe gelesen, das menschliche Gehirn kann nur bis zu 150 Namen zielgerichtet und zuverlässig mit dem jeweiligen Gesicht verknüpfen. Kann Wenn ich mal sein. überlege... Die WWE hat ein paar hundert Leute unter Vertrag. Die UFC hat über 600 Leute unter Vertrag. Ich muss die GMC-Leute kennen, ich muss die EMC-Leute kennen. Dann habe ich auch noch Familie und tatsächlich ein paar soziale Kontakte. Also mein Gehirn rafft das irgendwie nicht mehr so ganz.
0: glaube ich nicht. Ich glaube, wir wachsen doch auch Meinst weiter. Du? Ja, 100 Prozent. Also du musst dir auch vorstellen, ich glaube, solche ganz grundlegenden kognitiven Tests, selbst wenn die 20, 30 Jahre alt sind, in der heutigen Zeit durch Internet und generell Informationsmenge, die wir irgendwie, mit der wir konfrontiert werden, ich bin mir sicher, wir haben uns rein im Gehirn wirklich die letzten Jahre extrem entwickelt. Ganz, ganz sicher. Auch
1: wenn, der, wenn der Name halt da ist, wenn Dennis Ilbay da ist, dann, dann weiß ich genau, wie der kämpft und dass sein Vater mit ihm trainiert mhm. und dass er beim Boxen total frustriert war und da aufhören wollte, weil das halt so eine... Ähm, Freundalwirtschaft, wie wir in Bayern sagen, ist. Ne? So da, wer den kennt und den bekommt dann die Kämpfe und, und äh, man schustert sich da die Möglichkeiten zu und hat aus Frustration quasi aufgehört. Hat dann jetzt auch seine Takedown-Defense verbessert und sein Ground-Game, da arbeitet er hart dran. Dann kommen die ganzen Informationen, die ich da irgendwo abgespeichert habe. Aber manchmal sind so viele Namen, dass man so wahrscheinlich ist das Alter, ich bin einfach Verdacht
0: altert du machst dich zu, 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 hart, zu sehr fertig du hast wirklich, wenn es um Sportler geht noch zwei, drei Namen mehr im Kopf als ich und selbst ich merke auch teilweise steht man auf dem Schlauch ähm, aber ja, bereitet sich im UFD-Gym vor, also ist da wirklich auch hat da gute Ansprechpartner, um ringerisch sich zu entwickeln, auch im gleichen Gewissklassen wenn so ein Ali dich Tag ein, Tag aus über die Matte schiebt dann nimmst du glaube ich ein, zwei Tipps mit ähm, auch ja, Hund. wir hatten noch Alexander Wesner bei GMC gegen Quasalia ähm, laut einem GMC, GMC Instagram-Post. Und das ist meine einzige Quelle. Hat er wohl wirklich dominiert. Hat auf jeden Fall in der zweiten Runde durch GKO gewonnen. Ähm, du wirst, glaube ich, die Augen verdrehen. Eine Sache, die auch an mir eher vorbeigegangen mhm. ist. Ich habe so das Bild ab so ein bisschen mitbekommen. Wir hatten auch einen YouTuber-Boxkampf von deutschen YouTubern am Wochenende. Mhm. Ähm, ja, da, die ganze Zeit auf
1: Twitter spielt mir das rein. Mhm. Ich will ich irgendwie kann ich, kann ich draufdrücken.
0: Ja, verstehe ich. So. <lacht> Aber Ahnung. die haben halt in Köln vor 13.500 Leuten gekämpft. Und da war halt so, aus dieser Szene YouTube war wohl irgendwie jeder da, den man kennt. Ähm, ja, das, wird
1: halt ein, das wird dann schnell so ein Influencer-Event. Natürlich,
0: natürlich, voll. Ähm, aber, also ich habe gehört, irgendwie die hatten riesige, meterhohe Hologramme von allen Kämpfern beim Einlauf und so. Also die haben halt eine richtige Show abgeliefert. Ähm, Hand aufs Herz, ich kenne wirklich beide, nicht sind halt zu so Gamer. Ähm, Trimax gegen Miki TV war wohl ähm, das, das Main Event. Ähm, Trimax hat durch Punkte gewonnen. Ich habe mal zwei, drei Minuten mehr Highlights angeschaut. Ähm, ja, klingt jetzt eklig, meine ich gar nicht so nach der Nummer, ich kann das viel besser, aber ich hatte das Gefühl, nach den zwei Minuten weiß ich, wie der Kampf gelaufen ist. Ähm, aber ja, ey, ich habe Respekt davor. Die haben halt, ne, die sind halt sonst äh, Immer. im Modus. Immer. Nehme ich an, Chips essen, Games zocken und haben sich halt jetzt ein Jahr lang auf Boxen vorbereitet und beide irgendwie Liebe von den Sport entwickelt, viel abgenommen und sich da vor 13.500 Leuten auf Augenhöhe die Fäuste um die Ohren gehauen.
1: Ja, mittlerweile ist das auch ein Klischee, wenn man sagt, Gamer äh, sind dick und essen Chips, weil... Das wirklich mittlerweile einen krassen einblick bekommen ich bin jetzt nicht der passionierte gamer oder so aber neben uns äh, produziert das e-sport magazin mhm. von pro max und die jungs sind echt schwer in ordnung also mit hauke habe ich vor kurzem was über wrestling gedreht die, 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 die wüssten wissen jetzt auch voll bescheid wenn ich den jetzt anrufe der spult mir da alles runter und der erzählt mir alles was ich wissen muss ähm, aber auch wenn du mal auf der Gamescom bist oder warst, ich weiß nicht, ob du schon mal auf dieser Spielemesse warst, hm. ich war da zwei, 2020 mal, und wenn du siehst, wie die Leute kompetitiv FIFA gegeneinander spielen.
0: Da war ist, ich auch äh, drin. Ein
1: das ist eine ganz Ganzkörperleistung. Also wie schnell und wie viel die drücken, wie viele Reaktionen pro Sekunde da ablaufen. Ich kenne zum Beispiel den Mirza Yahic sehr gut. Das ist hm. einer der besten europäischen FIFA-Spieler. Ganz, ganz feiner Kerl. Und ich weiß, wie hart der trainiert, wie der im Gym ackert und schuftet, wie der professionell einen Ernährungsplan hat und wirklich alles investiert in diesen Sport. Ich habe am Anfang auch immer gedacht, wieso, wieso muss man da trainieren, wieso muss man fit sein, aber das ist wirklich so eine, so eine Körper-Geist-Geschichte, wenn, wenn, wenn der Körper nicht fit ist und wenn du dich komplett vernachlässigst und äh, nur Cola säufst und dich schlecht ernährst und nicht schläfst, dann funktioniert auch der Geist und diese ganze reaktive Nummer in deinem Körper nicht richtig. Deswegen Ich habe da schon so ein bisschen neu gewonnenen Respekt. Ich habe das immer so ein bisschen belächelt, aber durch die Jungs, die bei uns produzieren und wenn man auch ein paar Leute kennenlernt auf so Messen und so, dann denkt man sich schon, wow, ist Leistungssport irgendwo. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also FIFA tatsächlich so eines der einzigen Games, wo ich mitreden kann, war ich auch voll drin eine Zeit lang, also natürlich nicht auf solchen Niveaus. Problem, sage ich mal, ist da unter anderem aber auch, dass du dir jedes Jahr so ein neues Team aufbaust, also da gibt es irgendwie so einen Modus, wo du so dir Online-Währung erspielst und irgendwie Preise abholst und dann wird dein Team dadurch krasser, ähm, so jemand muss unabhängig davon, dass er irgendwie seine Skills natürlich aktiv hält, aber ich glaube, der könnte theoretisch mal einen Monat aussetzen, aber der muss dranbleiben, damit am Ende des Jahres sein Team passt, also das ist schon auch irgendwie wahnsinnig. Ja. Ähm, da macht auch auf jeden Fall EA Sports einiges richtig, um die Leute dran zu halten. Ähm, anderes Thema, ja, die jedenfalls, die haben sich äh, nicht über die Knöpfe ähm, Schaden zugefügt, sondern wirklich mit den eigenen Fäusten. Scheint groß gewesen zu sein, wie gesagt, Trimax hat nach Punkten gewonnen. Ähm, Herzlichen Glückwunsch. Ernst gemeint, wirklich, klang jetzt so ein bisschen gehässig. Ähm, gehen wir zu, zu ein paar News über. So viele habe ich gar nicht, aber zwei, drei Sachen hätte ich zu besprechen. Ähm, ben Rothwell wurde nach zwölf Jahren ähm, aus der UFC einfach rausgeschmissen. Hat mich zugegeben ein bisschen überrascht. Habe halt immer mal so die Gehälter, wenn die ähm, ausgegeben wurden, mitbekommen, dass der richtig dick verdient hat. Also der hat auch für Kämpfe von denen ich mir dachte, ich fand den mit den uninteressantesten am Abend irgendwie 600k und so mitgenommen, da musst du halt auch liefern. Ähm, das ist es. Hat er nicht mehr so richtig. Was ich halt verrückt finde, der hatte halt einen angesetzten Kampf. Am 21. Mai sollte der gegen Gustafsson kämpfen. Zeitnah. Und jetzt wird er einfach rausgeschmissen. So, das finde ich halt ziemlich krass. Ähm, Helwani wurde mitgeteilt von Gustavsons Team, dass die jetzt OSP wollen. Aber, also stell dir vor, du bist einfach Gustavson. So <lacht> Mein Gegner wurde rausgeschmissen. Das ist halt Schon wild, wie ich finde. Naja, ähm, war denen wohl zu teuer. Keine wirkliche Nachricht, wir bleiben im, im, in der gleichen Gewichtsklasse, aber ich fand es irgendwie dennoch der Rede wert, weil ich eine krasse Aussage, ehrlich gesagt, fand. Ne? Tom Espinel hat sich zu einem äh, potenziellen Interimstitelkampf geäußert, und hat einfach gesagt, nee, habe ich kein Interesse dran. Das haben sich andere mehr verdient.
1: Ja, erfrischend, ne? Voll sagt und sich auch mal realistisch einschätzt. Ich meine, was er bisher geleistet hat in der UFC ist okay, ist sehr spektakulär gewesen, war richtig gut, aber dass mal jemand sagt, hey, ich bin da noch ein Stückchen weg und das ist auch gut so, das finde ich erfrischend, okay. das ist ehrlich und das ist mal weg von dieser immer gewollten Fake-Show-Nummer. Das, das, das gefällt mir. Also ja. das, das lässt den Jungen auch in meinem Ansehen steigen.
0: Same, habe ich auch wirklich ähm, ja, sehr angetan so gelesen. Und dann sollten wir vermutlich nochmal, wenn wir es letzte Woche thematisiert haben, auf Chael Sonnen kommen. Ähm, ja letzte, ich habe ja letzte Woche nochmal weitere Anklagepunkte, die gegen ihn erhoben wurden oder bekannt wurden, ähm, vorgelesen. Ähm, die An Anzeige wegen schwerer Körperverletzung wurde jetzt fallen gelassen. Ähm, die Staatsanwaltschaft erreicht stattdessen ähm, sechs Vergehen noch weiter als Vorwurf ein. Vorher waren es aber elf Vorwürfe, also fünf davon quasi abgewehrt. Ähm, der Vorwurf schwerer Körperverletzung bezog mich auf einen Angriff von vier Personen, das habe ich da recht interessiert wahrgenommen, letzte Woche hatte ich halt was gelesen von drei Personen ähm, inwieweit jetzt meine Story dasselbe Vergehen darstellt, ist halt irgendwie unklar die haben ja auch gesagt, der kam schon mit blutigem Shirt auf die zu, du hattest dabei ja auch schon gesagt, hm, vielleicht wollten die auch einfach nur weiteres Geld an dem verdienen das und sich quasi mit einreihen
1: egal was du zu dieser Geschichte liest es ist immer anders. Ja, mal voll. sind es vier, mal sind es sechs, mal hat er ein blutiges Shirt, mal war er betrunken, mal wieder nicht, mal ist er einfach losgegangen, mal wollte die Ehre seiner Frau verteidigen. Dann wurde ähm, geschrieben, jemand hätte eine Gehirnerschütterung davon getragen, aber es gibt kein ärztliches Attest und keine Untersuchung.
0: Das, das war auch eine Frage, die ich wusste. Re das Review-Journal hat gesagt, zwei Opfer würden sich von Gehirnerschütterungen erholen. War meine erste Frage. Wurde das diagnostiziert? Weiß ich halt nicht. Keine Ahnung.
1: Ja, also es ist sehr, sehr konfus und das klingt sehr widersprüchlich. Wie gesagt, ich werde nichts zu dieser Geschichte sagen, bis da ein endgültiges Urteil gefällt ist oder gar ein Video auftaucht. Es war ja oft so bei John Jones oder Conor McGregor, dass man dann sieht, aha, der geht jetzt durch die Bar, aha, hier redet ihn einer blöd an und dann zimmert der ihm eine aufs Fressbrett. Okay, schuldig im Sinne der Anklage, aber hier gibt es einfach die wildesten Spekulationen und natürlich die geschädigten Ecke behauptet ein paar Dinge, aber jedes Mal, jedes Mal was anderes. Deswegen ist das schwer zu beurteilen, aber es riecht schon so ein bisschen zwischen den Zeilen.
0: Ja, also ich sage da ja auch letztendlich nichts mehr, außer das, was halt bisher in den Nachrichten bekannt ist. Ähm, es gibt ja. halt ein Video, wie er abtransportiert wird, oberkörperfrei über so einen Hotelflur von zwei Leuten in Handschellen abtransportiert wird. Aber, Irgendwas muss da schon passiert sein, dass er festgenommen wird.
1: Ja, ja, safe. Aber bin das nur ich, wenn ich zu viert einen Typen anpöble und werde dann verhauen? Ich würde es keinem sagen. Ich würde
0: mich so schämen. Ja, ist halt ein UFC-Light-Heavyweight. Keine Ahnung. Also ja, <lacht> verstehe ich. Aber ja, gut, wenn mich Chelsea durch die Gegend klatscht, dann was habe ich erwartet? Keine
1: Ahnung. Er einfach drauf auf den zu viert. Also, ja, aber e egal. Das also, schüttelt er,
0: glaube ich, wenn er mal so kurz so macht. Ich
1: halte die Beine fest.
0: Ich piek's den von hinten und feuer die anderen drei an. Ist ja auch ähm, egal. Ja, war letztendlich alles, was ich an Nachrichten dabei habe. Ähm, wird zum Abschluss, wie gesagt, kurze Folge noch so auf 1-2 angesetzte Kämpfe eingehen, die auch letztendlich nur vorlesen. Wir haben inzwischen wirklich offiziell Alexander Rakic gegen Jan Blachowitsch wieder. 14. Mai soll es jetzt diesmal stattfinden im Main Event. Ich gehe folglich von aus, es ist eine Fight Night, aber nice. Ähm, auch das hat man vermutet, aber war nicht offiziell. Marvin Vettori gegen Whittaker kämpft tatsächlich. Krass. Whittaker ist halt einfach der krasseste Typ, dass der sofort wieder absolute Top-Jungs umhauen will. Und
1: es gibt Karrieren und es gibt Karrieren. Du kannst zweimal Joel Romero und Adesanya und, und Vittorio, du kannst das alles hintereinander machen, ja, das ist das ist theoretisch für einen menschlichen Körper möglich, ähm, es gibt aber auch andere Karrieren, ne? die haben halt irgendwann mal irgendwo einen leichteren Kampf oder jemanden, mhm. der halt nicht aus Eisen und Schrauben besteht, ja kriegt ja, bei der, Robert Whittaker. Nein,
0: kriegt dann halt nur mal so, so ein bisschen runterkommen, weil Paulo Costa abgesagt hat. Ist also, das ist zu heftig. Ja, UFC
1: 275,
0: 12. Juni. Ähm, das ist das Event, das in Singapur angedacht ist. Und dann haben wir Julian Marquez gegen Wellington Turman. Äh, eine mhm. Woche später. Auch gutes Ding, glaube ich. Beides starke Grappler, habe ich Bock drauf. Ähm, William Knight... Wird ins Schwergewicht gehen, hat ja das letzte Mal ähm, Slight Heavyweight auch nicht geschafft und da irgendwie auch im Schwergewicht gegen den letzten Mann osteuropäischer Herkunft, kriegt gerade nicht mal den Namen, zusammen zusammengekämpft. Ähm, 16. April wird der Mann diesmal offiziell im Schwergewicht antreten, sp spricht sich folglich vermutlich nochmal körperlich ein bisschen weiterentwickeln. Ähm, ich habe auf jeden Fall Angst davor, wie der dann aussieht. Kämpft aber auch gegen ein ehemaliges Slight Heavyweight mit Devin Clark, das ist der, der dem am 21. September von ihr und Kutulaba so diese untere Zahnreihe eingeschlagen wurde. Wer, das nicht, wer nicht weiß, wovon ich spreche, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder braucht. Ähm, sie sind unschön, aber könnt ihr aber mal googeln, wenn ihr nicht wisst, wovon ich spreche
1: auch Devin Clark ist halt so ein Brecher. Ja, voll. Er formuliert als Lebensziel nach der UFC-Karriere, er möchte 1.000 Pfund Kreuzheben schaffen. Mhm. Das ist eines seiner Lebensziele.
0: Und, ähm, das sind die Tweet Lüfter hat, unter ich auf jeden Fall mit William
1: Knight. Ja, William Knight hat hier den Tweet geschickt, ne? ich, ich zeige dir mal kurz das Video, wo er hier 495 Pfund ohne Bandagen drückt. Ne? Also hier... William Knight der ist also großfähig,
0: groß der ist 1,78 groß.
1: Ohne Gürtel, ohne Bandagen, in einem T-Shirt und einer Trainingshose liegt er da und drückt halt mal einfach so 495 Pfund, Freunde der Sonne, weil er es halt verdammt nochmal kann. Das sind 225 Kilo. Der Typ ist nicht Powerlifter oder Bodybuilder, der kämpft in der UFC. Faust hier, Beschleunigung da, dein Gesicht matsch. Wenn der dich gerade trifft, also das ist lebensgefährlich, sich mit solchen Leuten anzulegen, glaube ich. Was?
0: Also ja, Berufsrisiko, I guess. Aber Devin Clark hat ja alles erlebt, sein Gesicht war matsch. Wenn der noch Bock hat, dann gut, dann weiß ich auch nicht.
1: Also was da an Explosivität im Oktagon ist, ich meine, das okay. sind jetzt vom Skill-Level her nicht die krassesten Typen, die du sehen kannst in der UFC, aber alleine mal, was da an Motorblock, an Hubraum zur Verfügung steht, an Maximalkraft und an Explosivität, das ist schon irgendwie faszinierend. Also okay. wenn du Devin Clark und dessen Oberschenkel siehst, dann kannst du ungefähr erahnen, was da Power drin steckt und der Typ hier drückt halt einfach mal, keine Ahnung, so, so das halbe Studio auf der Bank das, das, ja, keine Ahnung, Ringrichter, geh aus dem Weg, vielleicht den Käfig noch so ein bisschen, dass das Ding auch hält, ähm, nicht in die Quere kommt. Ja,
0: du musst vollkommen vertrauen, dass die wirklich aufhören, wenn du versuchst, die wegzuschieben, also, keine Ahnung. Ja, sehr krass. Ähm, Jonathan Brito kämpft wieder. Von dem warst du ja ziemlich begeistert. Hat letztes Mal nicht so abgeliefert, aber du hast auf jeden Fall Lopes auf seine Attitüde, sage ich mal zumindest, ähm, verloren. Volles Verständnis dafür. Das sage ich nicht wieder irgendwie gehässig. Haha, der hat aber verloren. Ähm, ist schon ein ziemlich, ziemlich grimmiger Typ. Kämpft am 30. April gegen Andre Philly. Könnte ich mir zugegeben ähnlich vorstellen wie Brandon Allen. Philly kann auch gut draußen bleiben. Also die... die für mich gefühlt, die UFC sagt, hast du aus dem Kampf gelernt oder nicht? Das ist für mich die Frage, die über dem Kampf steht.
1: Das ist Wahnsinn. Du bekommst in dieser Liga einfach kein leichtes Matchup. Ja. Es ist nicht möglich. Es gibt keinen Gegner, wo man sagt, ja, haushoch unterlegen. Das, um, das nicht. Es ist faszinierend. Also auch in der Breite. Ich meine, wenn wir die Rangliste sehen, das findet ja... Hier geht es ja nicht um Top-5- oder Top-10-Einzug irgendwie für Brito oder so. Das ist ganz, ganz krass. Voll. Ganz, ganz krass dieses Niveau.
0: Aber du kannst zumindest mal einen anderen Körpertyp, ein anderes Skillset bekommen und ich habe das Gefühl, André Fili könnte einen sehr, sehr ähnlichen Kampf wie Brandon Allen abspulen.
1: Sehr vielseitig der Mann, ja. Auf jeden Man Fall. Hat viele Möglichkeiten, hat hier viele Werkzeuge zur Verfügung in diesem Kampf. Ähm, ja, spannend.
0: Voll. Spannend. Und dann für mich, ne, aus deutscher Sicht auf jeden Fall der spannendste Kampf, ähm, Farah Hanoun, ich weiß nicht, ob die kämpft, von UFC Arabia ist die, äh, tweetet, ich glaube gestern, am 4. Juni, ist angesetzt, bisher verbal zugesagt, Joachim Buckley gegen Abus Magomedov. Abus soll endlich da sein. Obwohl wir, glaube ich, mitten in Ramadan, Ramadan haben.
1: Ähm, Bitte nicht. Was? Bitte nicht. Das ist, das ist ganz, ganz hart. Also ich kenne einen Freund von mir, mit dem habe ich zehn Jahre gearbeitet. Wenn ich, der, der kam immer rein, der hat ausgesehen wie eine Moorleiche im Ramadan. Also, ich kenne ich hoffe es nicht, ich hoffe es nicht, weil, weil das ist wirklich anstrengend. Mein Friseur übrigens auch immer im Ramadan ganz schlecht gelaunt. Also ich lasse mir nie den Bart machen, wenn er da im Ramadan ist. Ich habe immer Angst, er schneidet mir die Kehle durch, weil er <lacht> mies gelaunt ist. Also ich hoffe, am Abus ist da im Vollbesitz seiner Kräfte und ähm, drückt natürlich Daumen und große Zehen. Ne?
0: Ja, die Jungs kennen das halt von klein auf. Also ich habe auch wirklich viele muslimische Kumpels aus der Grundschulzeit vor allem Fußballturniere im Hochsommer und so gespielt, ohne Wasser zu trinken. Oh, schlimm. Bei dem.
1: Ja, man muss sagen, Respekt. Ne? Also, das ist ja so ein Grundding hier bei uns äh, im, im Podcast. Wir akzeptieren jeden. Also, Hautfarbe und Religion und keine Ahnung, was er sich, sexuelle Orientierung oder so, das spielt hier bei uns keine Rolle. Das haben wir haben da auch mehrfach gesagt. Und ähm, Respekt davor, wenn man das so durchzieht, wenn man so gläubig ist. Stell mir das anstrengend vor.
0: Definitiv. 1. April bis 1. Mai tatsächlich, ganz einfach zu merken, dieses Jahr. Ähm, also, einen Monat hat er. Indem er auch tagsüber Wasser trinken darf. Okay. Ja, der schafft das. Druck und Buckley, natürlich harte Hände, aber ähm, ich traue Abus wirklich sehr, sehr viel in der UFC zu. Ja. Ähm, ja, das wäre es mit den UFC-Ansetzungen. Ich hätte noch mitgebracht, dass äh, Musasi einen nächsten Gegner hat. Johnny Ablin, kenn ich nicht, steht 11 zu 0. Weiß nicht, du hast ja Bellator eine Zeit lang kommentiert, ob er was sagt. Eblen, Ablin. ähm, bin nie gegen Musashi. Also ja, gut, das das ist, das ist, ist einer ist eine der
1: krassesten Typen. Also wenn du den auf der Straße siehst, der könnte auch Postbote sein oder irgend sowas oder Brieftaubenzüchter, aber, aber <lacht> Gegard Musashi, der ist so unscheinbar, aber so ein krasser, ausgebuffter Killer, kann alles, super Striker, krasser Kickboxer, gute Takedown-Defense, Ground Game hervorragend, eine Vielzahl an Takedowns, die er zur Verfügung hat. Einfach der heftigste Typ, der alles gesehen hat und den der UFC weit vorne mitkämpfen könnte. Das ist realistisch gesagt, tendenziell vom Gefühl her sage ich sogar mehr. Also einfach einer der unfassbarsten Kampfsportler, die ich jemals gesehen habe. Höchsten Respekt vor dem Mann. Gegard Moussasi ist wirklich ein heftiger Dude.
0: Definitiv. Ich letztens ein Bild gesehen, wie er mit Der Ritter essen ist. Seht wahrgenommen, die zwei Mittelgewichte.
1: Die verstehen sich sicher gut. Der eine wieder mit der orangen Badehose und der andere, keine Ahnung, irgendwie mit so einem karierten Hemd oder so. Mhm.
0: Und beides äh, halt auch unscheinbare Killer. der Ritter kannst so du eins zu eins die Rede. Also, der sieht ja wohl. Wenn wir hier
1: vorbeigehen aus. an meinem Haus, dann sagst du, was? Der Weltklasse Kampfsportler? Der nee. für mich
0: arbeitet der in so einem Sneakerladen oder so. Irgendwie ja,
1: genau. So. Ja, genau, irgend sowas. Keine Ahnung. Ist so.
0: Ja, für mich ist Aber der mein, irgendwie mein, mein, sowas. Wo nicht wirklich Bock auf so Postbote oder so und dann. Ein mein cool, DHL-Mann, ja. mein
1: DHL Mann sieht eins zu eins aus wie Gegard Mousasi. Er hat halt keine Blumenkohlohren und die Nase ist schnur gerade, aber sieht eins zu eins aus wie Gegard Mousasi. Wahrscheinlich ist es sein Bruder oder so, so. Cousin.
0: Ja. Naja, wir wissen es beide besser. Ähm, 28. <lacht> Mai überzeugt er uns, oder plante auf jeden Fall, uns erneut davon zu überzeugen, dass er der Beste bei Bellator ist. Ähm, G, ähm, Bellator 282. Schau ich mir an. Nee, ich habe 28. Mai gesagt, sorry, ich bin verrückt. Das war GMC am 24. Juni. Verzeihen. Ähm, und dann hätte ich noch, damit wir wirklich äh, die Folge auch mal, mal beenden, wir haben ja heute noch einiges vor, noch zwei Boxkämpfe tatsächlich mitgenommen, weil sie beide spannend sind. Ähm, Cambosos kämpft endlich wieder. Ähm, verteidigt, glaube ich, alle Gürtel in seiner Gewichtsklasse, sind sogar ne? mit dem Sieg über Theofimo Lopez, hatte er ja. Loma hat sie ja an Lopez verloren. Jetzt hat Lopez gegen Cambosos verloren. Ein super krasser Typ. Hab noch eine Stunde mal zumindest bei Gerogen mir, mir angehört. Ein krasses Mindset irgendwie. Will immer die, wollte immer die Besten, wird jetzt äh, auf jeden Fall nicht aussetzend aktiv sein wollen und immer den wählen, der gerade am gruseligsten aussieht. Ähm, der Name, der ihm eingefallen ist, war jetzt Devin Haney. Kämpft am 4. Juni in Melbourne gegen ihn.
1: Oh, das Haney ist sogar der Favorit, glaube ich, ne?
0: Gut möglich. Aber du sei. Ich hätte auch niemals gedacht, dass Kambosos Bos äh, Lopez besiegt. Also, Hat er nicht auch einen Titel? Echt? Kann sein, ich weiß nicht, ob es um alle geht, aber es geht auf jeden Fall um einen Großteil. Dann sind es drei der vier großen. Ähm, Lomachenka hatte da schon einiges gesammelt. Ähm, und der zweite Boxkampf ist jetzt auch noch keine Ansetzung, auf, zu dem ich gekommen wäre. Wir wollen ja ähm, irgendwo auch immer Frauenkampfsport zumindest mal nicht auslassen, Leuten sagen, dass es da wirklich auch ähm, Athletinnen auf sehr, sehr hohem Niveau äh, gibt und in dem Fall hätte ich gesagt, dass ähm, Savannah Marshall in England Femke Hermans ausgenockt hat, soll generell eine Frau mit sehr harten Händen sein, hat damit ihren WBO-Gürtel verteidigt, trainiert wohl, wo habe ich von einem Kumpel, ich bin Hand aufs Herz nicht so drinne, der, der sehr interessiert ist, mal, mal erfragt, trainiert wohl unter Peter Fury, also dem Onkel von Tyson. Und wie gesagt, in England ihren Titel verteidigt und da war eine gewisse Clarissa Shields vor Ort. Ist ähm, in den Ring gegangen, hat ein Face-Off gegeben und es wäre, wenn dieser Kampf denn dann zustande kommt, was ich erstmal annehme, ein Kampf um alle Gürtel im Mittelgewicht, ähm, was natürlich eine große Sache ist. Was ich jetzt noch sehr interessant herausgefunden habe, dass die am 14.05.2012 bereits mal als Amateure gegeneinander gekämpft haben, auf den Aiba Aiba Women's World Championship Prelims. Und damals hat tatsächlich Marshall gewonnen. Also scheint keine schlecht, zu sein, ist auch deutlich größer als Shields. Wie gesagt, soll Knockout Power mitbringen. Ähm, ja, ich bin jetzt Hand aufs Herz nicht allzu sehr drin, aber ein Kampf um alle Gürtel im Mittelgewicht klingt groß. Das Gleiche gibt es ja auch bald ähm, im Lightweight. 30. 30. April, Katie Taylor gegen Amanda Serrano, also Frauenboxen scheint gerade ziemlich interessant zu sein.
1: Clarissa Shields ist halt auch einfach zu krass. Ne? Du, du bist zweimal Olympiasiegerin und du hast in zwei verschiedenen Gewichtsklassen alle Gürtel und gehst dann irgendwie ins MMA, weil du Herausforderungen suchst und weil du halt noch so jung bist und noch so viel übrig hast. Und das, das, das stelle ich mir einfach zu, zu hart vor, dass du von selbst versuchst, irgendwelche Challenges für dich festzusetzen und Gegnerinnen zu finden, weil du einfach so einzigartig gut bist. Das Sie ist hat, schon auch ein Phänomen.
0: Sie hat tatsächlich auch gesagt, eine der Motivationen, und da sieht man krass, komplett verkehrte Welt ähm, für uns, eine der Motivationen ist auch Geld. Ich bin Millionärin, sagt Shields, ja, aber im MMA ist mehr Geld für die Frauen da als im Boxen. Komplett andersrum wie bei den Männern, als bei den Männern.
1: Stell dir mal vor, du bist im Boxen ein Mann, du bist zweimal Olympiasieger und du hast dann in zwei verschiedenen Gewichtsklassen alle Gürtel. Du kannst Dagobert-Duck-Backflips ins Geld machen. Ja, also nicht in Münzen, sondern in Scheinen. Ne? Und, und, und. Bei den Frauen ist das dann so ein Ding, du musst dann irgendwie schauen, wo der Payday ist. Natürlich wird die nicht verarmen, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Um, hier übrigens, um, Haney holds the WBC Lightweight Belt, mhm. which is the only one of the major boxing titles not currently held by Camposos mhm. Jr.
0: Also auch für ein um, Kampf. krass, ja. großes
1: Ding. Da geht es um den Undisputed-Titel quasi und wie gesagt, Haney ist 27 zu 0 und jetzt habe ich hier nochmal eine Wettseite gefunden, Haney ist tatsächlich der Favorit, minus 180. Also ich habe die letzten paar Kämpfe so auf YouTube immer so die Highlights von dem gesehen. Das ist schon ein krasser Kerl. Also ja. wie viele Kämpfe der schon hat in dem Alter. ist völlig surreal, völlig krank. Also, also ich glaube,
0: glaub Lopez ist ja so ein bisschen vom Vater vercoacht worden. Ich kann Lopez' Vater gar nicht ab. Ich weiß nicht, ob du dich schon mit dem beschäftigt hast. Der ist ganz, ganz unangenehm ist halt irgendwie auch Manager und PR-Berater und läuft überall mit dem Sohn rum, so in Trainingsanzug und mit dicker Goldkette. Und so es, nicht gibt, groß Boxen, oder es wie? gibt kein Interview, in dem der Vater nicht mehr redet als der Sohn. Der fuckt richtig ab. So der, ist, der stellt sich sehr in den Mittelpunkt und ist so super überzeugt und irgendwie, wir schaffen das alle und wir gewinnen und keine Ahnung, irgendwie sitz, steht so Teofimo Lopez daneben und ich denke mir so, ich will den reden hören. Der steht im Ring und ist der krasse Typ, vor dem ich Respekt habe, wegen dem ich eingeschaltet habe. Ähm, ja, ein bisschen unangenehm, äh, mir persönlich zumindest, der Mann, sollte ich vielleicht so sagen, mir persönlich. Ähm, und ich hatte das Gefühl, dass der seinen Sohn nicht in ein gutes Mindset irgendwie gebracht hat. Der hat in der ersten Runde Gegenwehr bekommen und irgendwie hat er damit nicht arbeiten können. Hatte ich so das Gefühl, ähm, ja, keine Ahnung, aber trotzdem, es soll halt Kambosos nicht spielen. Der hat halt trotzdem Theofimo Lopez, den Mann, der wirklich Lomachenko klar besiegt hat, wiederum ähm, geschlagen keine Ahnung, Boxen in den Gewichtsklassen ist gerade richtig spannend, muss man echt sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe auch, dass Boxen wieder so eine Renaissance erfährt. Das würde ich mir ganz explizit wünschen. Eigentlich ein toller Sport, wird halt ein bisschen verwurstet von diesen ganzen Organisationen schlimm. und diesen Geldmaschinen, das ist so schlimm echt.
0: Ja, ich meine, Canelo räumt halt alles auf, was er aufräumen kann, was für mich in einem Sport tatsächlich ab einem gewissen Maß nicht so gut tut wenn du keine Konkurrenz hast und weißt irgendwie, ich hatte mal irgendwie den Braunbär, äh, den bären zwischen den Braunbären, irgendwie war mal ein Titel, du hast mal, glaube ich, gesagt, der Weißhai neben den anderen äh, So, Es ist halt wirklich einfach eine andere Spezies. So. Du weißt, Canelo macht kaputt. Und dann... Das hat schon immer was Faszinierendes. Auf jeden ich weiß, Fall. Aber als, es die, als es die Zeit
1: gab, als jeder gesagt hat, Ronda Rousey kann sogar ins Boxen. Die ist so talentiert im Kampfsport, die würde jeden und jede schlagen. Das war ja so, so eine Joe Rogan-Theorie. Ähm, der den oder diejenige, der dann den oder diejenige besiegt, ist halt dann der Nächste da. Und das ist so eine spannende Frage. Kommen wir auch in unserem UFC 273 Preview wieder auf diese Frage. Wer wird der, der den dann schlägt? So, Das ist für mich immer ganz faszinierend. Deswegen okay. ich Und ich bewundere es auch so, ich weiß nicht, ob du Basketballfan bist oder mhm. so, aber ich war halt so in den 90ern ganz krass Basketballfan. Ja. Und, und alle haben gesagt, ja, keiner kann Jordan stoppen. Und so nach der vierten, fünften Meisterschaft, jetzt wird es langweilig. Oder bei Bayern in der Bundesliga, das wird jetzt langweilig. Für mich hat es immer eine ganz krasse Faszination, Exzellenz zu sehen. Makellosigkeit, Perfektion und, und so dieses Graziöse im Angestrengten und im Verkrampften. Da gibt es einen oder eine oder eine Mannschaft, die schaffen es, Dinge locker aussehen zu lassen, die unfassbar schwierig ja. und hart sind und körperlich anstrengend. Das hat für mich was was Künstlerisches. Voll. Keine
0: Voll. Ich weiß komplett, wovon du, wovon du sprichst. Ich habe das bei einem Sedan im Fußball. Der hat mir irgendwie ja. gezeigt, dass der macht keine super fancy Sachen, aber der Mann wirkt irgendwie elegant bei allem, was er tut. Ob der einen Ball stoppt, ja. ob der einen Pass spielt und der ja. Keine Ahnung, es gibt ja auch so einen Ronaldinho, der hat mich gleichermaßen begeistert, aber der will cool aussehen, Der will verspielt sein, der will euch Tricks zeigen, der will dich begeistern mit seinem Smile und seiner, seiner Art, aber ja, du hattest das Gefühl, sie dann funktioniert einfach so. Das, ja, Ich glaube darauf, diese Begeisterung, die ich für den Mann äh, beim Fußballspielen verspürt habe, ich glaube, die versuchst du gerade zu beschreiben. Ja. Und natürlich kann ich ihn nachvollziehen, aber du wirst mir auch zustimmen, am um allermeisten Spaß machen, trotzdem Wettkämpfe jeder Art wenn es viel Konkurrenz gibt, wenn du nicht weißt, wer wen schlägt, wenn du, also langfristig zumindest, oder?
1: Mit, mit Sicherheit, ähm, aber ein anderes Beispiel, nimm Steph Curry, wenn du halt siehst, der Typ macht nach der Mittellinie noch ein, zwei Schritte und zündet dann Dreier und der Coach schimpft ihn nicht oder so, weil der weiß ja trifft halt über 50 Prozent aus der Entfernung oder so. Das ist sowas fasziniert mich ganz krass. Oder Zidane ist ein super Beispiel. Weißt du noch, die, das Spiel gegen Leverkusen damals, also mhm. die, der Ball von ganz hoch runterfällt genau zu die Kerze Zeit und der passiert. dreht sich halt und, und steht seitlich irgendwie in der Luft und trischt das Ding in den Winkel, wo du sagst, jeder andere hätte irgendwie verzweifelt versucht, den Ball abzuschirmen oder irgendwie runterzustoppen mit der Brust oder mit dem Oberschenkel. Der liegt halt quer und, ja. und trifft den genau in dem Sekundenbruchteil Vollspann und haut das Ding in den Winkel, dass halt den kein Torhüter der Welt hält. Das ist schon was Schönes irgendwie. Ja, das ist, ich schweife ab. Alles gut. Ich habe gerade seitwärts
0: hier gesagt, war natürlich einfach nur ein Volley, so ein seitlich getreten, ja. Geschossen. aber ja, war, war Wahnsinn. Das Spiel gegen Brasilien, der hat die Mannschaft alleine auseinandergenommen bei der WM. Sidan ein Großmeister, gleichermaßen ist Canelo ein Großmeister. Wir sind noch keine Großmeister auf YouTube, aber wir wollen sie auf jeden Fall werden. Ich ähm, hoffe, die Folge war ein weiterer Weg dahin. Ähm, ich glaube, wir würden sie an der Stelle schon beenden. Du hast ja schon gesagt, die UFC 273 Preview kommt auf jeden Fall noch. Ähm, danke bis hierhin fürs Einschalten. Sebastian hat ja gesagt, lasst Kommentare da, drückt gerne auf Gefällt mir und ja, wir hören uns bei einer weiteren Folge.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?